0: En la antigua Roma, todo podía comprarse o venderse, desde cargos estatales a sentencias judiciales, votos electorales o contratos de obras públicas. Julio César, por ejemplo, dictó la ley anticorrupción más severa de la República, pero poco antes de hacerlo ya se había adueñado de las reservas del país. Los tesoros ganados en la guerra pertenecían al Estado, sin embargo, los generales se apropiaban de altas comisiones. El reparto gratuito de trigo al que tenían derecho todos los ciudadanos era otro foco de corrupción. Su propósito era mantener aplacada a la multitud de pobres, la mayoría de la población. Todos lo sabían, pero algunos nobles lo robaban y lo acaparaban para luego especular. Nadie ilustra mejor la corrupción que el aristócrata Craso uno de los más crueles y codiciosos que se convirtió en muy poco tiempo en el hombre más rico de Roma. Además de vender mansiones expropiadas, llevó la especulación a límites asombrosos. Compraba edificios con tendencia a caerse y, por sus presiones, sus dueños los cedían a bajo precio. El suyo era el único servicio privado de bomberos de Roma. Cuando surgía un incendio, enviaba un carro cargado con agua pero sólo apagaba el fuego si el propietario pagaba una altísima tarifa. Pero a Craso no solo le interesaba el dinero, ansiaba más que nadie el poder. Cuando fue elegido cónsul, ofreció un banquete al pueblo y dio a cada romano una provisión de grano para tres meses. Y se ganó la simpatía de todos, a través de una estrategia de créditos a prometedores senadores como a Julio César, al que prestó dinero en los inicios de su carrera política, a cambio de su apoyo en el futuro. A los 60 años, Craso fue a Siria, donde recaudó impuestos para financiar su próxima guerra. Mientras negociaba una tregua, fue capturado por los partos. Estos le introdujeron oro líquido por la garganta para que saciara su sed de riqueza. Tal parece que muy poco cambia el mundo. ¿Será posible que la corrupción Sea parte de la naturaleza humana? Basada en el texto original Del escritor Eduardo Galeano Y en la voz de Liliana Montes Los Nadies
2: Sueñan las pulgas Con comprarse un perro Sueñan los nadies Con salir de pobres Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cantaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy ni mañana y en lluviecita que del cielo cae la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Los nadies, los hijos de nadie Los dueños de nada Los nadies, los ninguno, ninguneados Corriendo la liebre, muriendo la vida Jodido, rejodido sino dialectos Nadie Nadie. que no profesan religión sino superstición Nadie. Nadie. que no tienen arte sino artesanía Nadie. Nadie. que no tienen cultura solo hacen folclore Nadie. Nadie. que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara Sino brazos que no tienen nombre, sino número nadie,
3: nadie
2: que no figuran en la historia universal, sino en la página roja de la prensa local, los nadie, los nadie. Los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadie, los ninguno, ni ninguneados Corriendo la guerra, muriendo la vida Jodidos, rejodidos Los nadie, los hijos de nadie Los dueños de nada los Nadie los ninguno, ninguneados Corriendo la nieve, muriendo la vida Jodido, rejodido Los nadies, los nadies. hijos de nadie Las hijas de nadie, los dueños de nada Los nadies, los ningunos, los ninguneados nadies. Jodidos, rejodidos nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata que cuestan menos que la bala que los mata, que cuestan menos Nadie, que la bala que los mata. Nada, nada, nada.
1: Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Pitácora de vuelo.
0: La filosofía ha intentado durante siglos explicar nuestra existencia. Una de sus alegorías más famosas es el mito de la caverna de Platón. El filósofo griego quiso mostrar que nos encontramos encadenados en una cueva desde que nacemos y que las sombras que se proyectan en su pared es lo que sentimos como real. En forma de diálogo, explica que los prisioneros de la cueva piensan que observan el mundo real, sin darse cuenta de que son solo sombras. En un momento dado, un prisionero logra liberarse y ascender, pero el resplandor de la luz del fuego lo ciega. El liberado se acostumbra a la luz, sale al exterior y observa los reflejos de las cosas y las personas, y luego ve las estrellas, la luna y el sol. Más tarde regresa a la caverna e invita a los otros presos a salir para que puedan ver el mundo real. Pero cuando el iluminado hombre regresa a la cueva, ya no puede ver bien en la oscuridad. Sus compañeros creen que el viaje le causó daños y no quieren acompañarle. De hecho, harían lo posible para evitar salir de ahí y hasta matarían a quien quisiera liberarlos. En el mito de la caverna, Platón explica cómo guiar a las personas hacia el conocimiento para liberarse de las ataduras de la caverna. Algo difícil, porque las personas están muy cómodas en su ignorancia, y quien intente salir de ella encontrará oposición y burla. Platón se basa en dos conceptos opuestos. El mundo sensible, que se vive a través de los sentidos, y el mundo de las ideas que se experimenta a través del conocimiento, la realidad, el sentido de la vida. Para el filósofo, nuestro cuerpo está inmerso en el mundo sensible, corruptible y cambiante, mientras que el alma está unida al mundo de las ideas, que es perfecto e inmutable. El mito de la caverna permite explorar la visión que Platón tiene del conocimiento y la educación, ya que para él, el conocimiento real es distinto al del mundo aparente. El prisionero que escapa pasa de la ignorancia al conocimiento. Los prisioneros que se resisten a salir son la metáfora de la condición de las personas en la sociedad. Esta alegoría nos permite comprender cómo Platón observó su mundo. Una sabia y antigua visión que persiste todavía en nuestro mundo. Estas son las voces del grupo Agua Viva de España, un pueblo.
1: Para mí la poesía es magia. Magia significa, en mi opinión, tanto creación como destrucción. Creación de la forma y de las formas. Y ante todo, creación de la forma que encierra en sí, liberándolas a todas las formas.
4: Un pueblo cuyo asunto era ser gente ocupada en volverse, biografía. A tres pasos del campo Andalucía era un río cruzado por un puente. Un sol como si Dios tuviera frente y supiese sudar el sol que un día. Se carne de luna el que vendría a a la sed, siendo inocente. Mujeres, vendiñadas en sus hijos, el aire en propiedad hecho cortijos, y nubes genealógicas, las parras. Y cuando el día era otro muerto, un hombre se acordaba del sol, viendo su nombre bajo el ronco ciprés de las guitarras. Un pueblo cuyo asunto era ser gente, ocupada en volverse biografía. A tres pasos del campo andalucía, era un río cruzado por un puente. Un sol como si Dios tuviera frente y supiese sudar, el sol que un día. carne de luna el que vendría a juzgar a la sed siendo inocente
1: rastreando el largo camino que condujo a la conciencia.
0: Edgar Allan Poe, el genio del relato fantástico y de terror, fue periodista y un bohemio pensador. Desde muy niño sintió fascinación por la ciencia y su mente inquieta imaginaba el cosmos y el origen de las cosas. Así escribió un enigmático poema donde anticipó algunas teorías modernas de la cosmología, como el Big Bang, y lo tituló igual a la famosa expresión de Arquímedes, Eureka. Fue publicado en 1848, un año antes de su muerte, y lo dedicó al explorador y geógrafo Alexander von Humboldt. La obra de Humboldt lo inspiró en su afán por describir el universo. Cuando escribió Eureka, la visión que se tenía era el de un universo estático, mecánico y finito. Él imaginó lo contrario, es diverso, infinito y lleno de estrellas hechas de átomos variados. Así lo describe. En la unidad original de la primera cosa reside la causa secundaria de todas las cosas, con el germen de su inevitable aniquilación una frase que se anticipó 100 años a la ciencia. Otro de los grandes triunfos de Eureka es la inteligente solución a la paradoja de Olbers, en donde se afirma que, si el universo es infinito y las estrellas también, al mirar al cielo nocturno debería verse completamente brillante. Entonces, ¿por qué el cielo es oscuro? Alan Poe responde, es imposible ver todo el universo, ...que no siempre ha estado ahí. La luz de las estrellas puede tardar millones de años en llegar a nosotros. Hacia el final del poema, Poe sugiere que nuestro universo... ...podría ser uno de muchos que existen en un plano infinito. Una visionaria referencia a una multitud de universos. Para Poe, fue su obra más grandiosa. Pero la crítica fue implacable... ...y ya él estaba muy enfermo y afectado por la muerte de su esposa... Decían que Eureka era fruto de su locura y alcoholismo, y el libro pasó sin pena ni gloria hasta finales del siglo XX. El último aliento creativo de Edgar Allan Poe ofrece una fascinante visión del cosmos desde la imaginación y usa la ciencia de su tiempo para crear una revolucionaria cosmología. Antes de morir, escribió, no tengo ganas de vivir desde que escribí Eureka. No logré nada más. Nunca estuve realmente loco, excepto en las ocasiones en que mi corazón se sentía conmovido y triste. En la voz del francés, Georges Mustaquí, Mi soledad.
3: Por haber con mi soledad, tantas noches dormido, me voy acostumbrando ya, casi somos amigos. Fielmente siempre me siguió, Del paso como sombra, por esos caminos de Dios que anduve por el mundo. No, no estoy solo jamás. Tengo mi soledad Cuando descansa junto a mí No me deja casi cama Son largas noches sin dormir Con ella cara a cara No sé hasta qué complicidad Eres Llegar con ella Tomarle gusto de verdad O buscarme otra bella No, no estoy solo jamás Tengo mi soledad Por ella yo tanto lloré Aprendí de vida, si la repudio alguna vez, no será por vencida, aunque me dé por adorar a otra cortesana, será cuando el juicio final. Estoy solo jamás Tengo mi soledad No, no estoy solo jamás Tengo mi soledad
1: En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Pitágora de vuelo.
0: Hace algún tiempo, se reveló que Amazon escuchaba las conversaciones de los usuarios de Alexa y accedía a sus datos personales. Lo mismo sucede con el espionaje de Google o Facebook a través de la inteligencia artificial. La razón, introducir publicidad hecha a la medida de cada persona en su celular o computador. Lo llaman, mejorar la experiencia de usuario, y llevan muchos años haciéndolo. Cuando damos permiso para usar el micrófono del teléfono, su servidor de escucha en internet, de regreso, nos envía anuncios personalizados. Aducen que el objetivo es perfeccionar la comprensión del lenguaje natural de las personas para ofrecer respuestas mucho más orgánicas. Pero, ¿cómo saben qué productos nos interesan? Es por la forma en que utilizamos nuestros dispositivos. Google no necesita ser un oráculo ni espiarnos con detectives las 24 horas para saber cuáles son nuestros intereses. El 80% de los usuarios de celulares y el 60% de los de computador navegan por Internet inevitablemente conectados a esta empresa. Así conocen nuestro nombre, perfil, dirección, edad y correo. Y si añadimos el uso del teclado en charlas y búsquedas por voz, se hace mucho más evidente. El GPS activado siempre deja su huella en Maps, otro producto de Google de modo que sus algoritmos establecen ubicaciones precisas que, al ser cruzadas con los datos que las personas aportan a la plataforma, permiten enviar anuncios más específicos. Los gigantes de la tecnología saben todo lo que hacemos en sus plataformas. Reconocer nuestra voz es la cereza del postre. La inteligencia artificial tiene un margen de error menor al de un ser humano a la hora de reconocer patrones sonoros. Con las avanzadas herramientas de voz se pone en riesgo la privacidad y confidencialidad que están muy unidas a temas sensibles como la inclinación sexual, política o religiosa de los que podríamos hablar en cualquier momento. La inteligencia artificial permite espiar todo lo que hacemos. Nuestra seguridad dependerá de cómo configuramos nuestros dispositivos. Parece ciencia ficción, pero esto sucede todo el tiempo. Así se conforman los grandes negocios 4.0, conociendo a cada cliente mucho más de lo que él mismo se conoce. Aquí está la voz de Anna Belén, un marino americano.
5: La mano que no se afloja hay que estrecharla enseguida China negra, blanca o roja con nuestra mano tendida China negra, blanca o roja con nuestra mano tendida La marina americana no en el mano restaurante no del puerto Me China quiso dar tina, con la, la roja, mano pero allí tina, se quedó tina, muerto China negra, blanca o roja tina, con nuestra mano tendida Me quiso dar con la mano pero allí se quedó muerto Un marino americano en el restaurante del puerto me quiso dar con la mano, pero allí se quedó muerto un marino americano. En el restaurante del puerto me quiso dar con la mano, pero allí se quedó muerto. La mano que no se afloja, hay que estrecharla enseguida. La mano que no se afloja, hay que estrecharla enseguida. China negra, blanca, roja con nuestra mano tendida. China negra, blanca, roja con nuestra mano tendida. La marina no americana, en estrecharla enseguida. En el la restaurante mano, que no del puerto. puerto hay que estrecharla enseguida. Me Llamo quiso dar con negro, la roja, mano, pero allí se quedó muerto. Nube. China negra, blanca, roja con nuestra mano tendida. Me quiso dar ah. con la mano, pero allí ah. se quedó muerto. Un marino americano. Ah. Me quiso dar con no la mano, pero allí este se quedó sí, muerto. Sí, un marino un americano uno que en el restaurante de del de 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 puerto de me quiso dar con la mano, pero allí se quedó muerto. China negra, blanca, roja con nuestra mano tendida. China negra, blanca, roja con nuestra mano tendida. China negra, blanca, roja con nuestra mano tendida.
1: Pitácora de vuelo. Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
0: Todos venimos al mundo con una única certeza. Algún día moriremos. La buena noticia es que, según el divulgador científico Clifford Picover, podemos estar relativamente seguros de que todos nosotros algún día vamos a resucitar. Por lo menos en teoría, la inmortalidad se puede plantear desde un punto de vista estrictamente científico, gracias a lo que se conoce como resurrección cuántica. Algunos astrofísicos sugieren que nuestro universo continuará expandiéndose para siempre y las partículas estarán cada vez más dispersas. Esto parece un triste y aburrido final, sin embargo, incluso en este universo vacío, la mecánica cuántica nos dice que los campos de energía residual tendrán fluctuaciones aleatorias. Las partículas brotarán del vacío como de la nada. Según la física teórica Catherine Fries, en un periodo infinito de tiempo cualquiera de nosotros podría reaparecer. Las fluctuaciones aleatorias pueden conducir incluso a un nuevo Big Bang, aunque tendríamos que esperar mucho tiempo para que sucediera. Por desgracia, no sabemos de nadie que haya experimentado una de estas resucitaciones cuánticas, pues nuestro universo solo tiene 13.700 millones de años de existencia. Sin embargo, dice la científica, en un tiempo infinito todos podríamos volver a la vida. La existencia de una especie de inmortalidad cuántica es una idea recurrente de la física, desde que se propuso en 1957 la popular teoría de los universos paralelos. Y la resurrección es solo una de sus formas. La hipótesis sugiere que en cualquier momento en que un universo se enfrente a una elección de caminos a un nivel cuántico, sigue todas las posibilidades y va dividiéndose en múltiples universos. Es decir, existiría un inimaginable número de universos llenos de mundos extraños. En el nuestro, la muerte es una sentencia inevitable Pero en la física cuántica de las partículas Pareciera haber vida eterna Una canción original de Johnny Cash Ahora en la hermosa versión de Christina Perry. You are my sunshine Eres mi resplandor
6: You are my sunshine My only sunshine You make me happy Skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I had. When I awoke, oh, oh dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey.
0: pitágora de Vuelo La banda sonora de la historia Continuará Somos un planeta de navegantes
1: Hemos surcado mares y cielos En busca de la comunicación Melkin Witrago presenta Pitágora de vuelo. Pitágora de vuelo. Un viaje en el
3: tiempo con la banda sonora de la historia.